0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Qui, Parlamento.
0: Deputata Laura Ravetto, la Facoltà. Grazie, Presidente. La prima cosa che vogliamo dire è che abbiamo attraversato una pandemia, ora attraversiamo una crisi internazionale, una guerra, E sempre il prezzo più alto lo hanno pagato e lo stanno pagando le donne insieme ai loro figli. Sempre, quando c'è una crisi, gli effetti più drammatici si riversano sulle donne. Questo è probabilmente un effetto praticamente inevitabile delle grandi crisi. Ma ciò che invece è evitabile, anzi diciamolo è inaccettabile, è che nel nostro Paese nel 2022 siano comunque ancora e sempre le donne a pagare il prezzo più alto e ciò indipendentemente dalle crisi o non crisi sistemiche perché ormai la violenza di genere non è più un'emergenza è una costante una terribile, tragica costante che ha portato nel solo 2021 a 102 femminicidi di cui 86 operati in ambito affettivo e 59 per mano del partner o dell'ex partner. Alcuni ogni tanto sollevano il tema perché parlate di femminicidio? E' omicidio, punto, è omicidio di una donna. Perché tipicizzate? Anche io non sono una fan delle tipicizzazioni, ma lo chiamiamo femminicidio perché è un fenomeno tristemente tipico. Scusate colleghi di Forza Italia, è un fenomeno tristemente tipico dai dati ISTA del 2018. Risulta che otto donne su dieci conoscevano il proprio assassino e in più della metà dei casi questo era il partner o l'ex partner, mentre solo il 2,4% degli uomini risulta ucciso dal partner e non si registrano casi di uomini uccisi dalla ex L'omicidio di un uomo avviene per lo più in un contesto pubblico, aperto, in luoghi esterni. La donna è per lo più uccisa in ambito domestico, intrafamiliare. Questo significa che il femminicidio è anticipato da atti di violenza occulti, al chiuso, sconosciuti. E allora è questo lo scopo di questo provvedimento, che ricordiamocelo è frutto del lavoro di una commissione d'inchiesta, è stato votato all'unanimità al Senato e noi auspichiamo che succeda anche qui, è appunto quello di far emergere il dato della violenza, far emergere i numeri, i dati, la qualità, le tipicità della violenza attraverso il pronto soccorso, le forze dell'ordine, le questure, i centri antiviolenza, far confluire questo dato in un'unica banca dati E riversarla sugli operatori che devono agire sulla prevenzione, in primis i ministeri competenti. Quindi non sono solo dati, non sono solo numeri, è un approccio scientifico. Poi certo, noi della Lega non consideriamo questo un provvedimento risolutivo, non consideriamo la raccolta dei dati come un elemento risolutivo, importante ma non risolutivo. Noi siamo stati i primi artefici del Codice Rosso che ha introdotto un principio rivoluzionario e cioè che la donna a tre giorni dalla denuncia venga presa in carico dal magistrato e crediamo in questo senso che l'obiettivo semmai oltre a questo dovrebbe essere rafforzare questo principio per esempio accelerando i processi relativi alla violenza di genere perché durante l'arco temporale del processo che la donna è più vulnerabile e che spesso ci sono atti più gravi compiuti dal partner e dall'ex partner. Crediamo in un potenziamento per le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine con i loro protocolli, ne cito uno per tutti, a Milano c'è un protocollo che ormai è un protocollo di eccellenza, sono impegnate, impegnatissime su questo tema, ma hanno anche altri reati da perseguire, da valutare, hanno la sicurezza interna in generale e quindi devono essere sostenute in questa battaglia. E poi l'approccio culturale per mano della Lega, grazie alla Lega, è stata introdotta nelle scuole l'ora obbligatoria di educazione civica. Perché non pensare ad esempio ad un'ora obbligatoria che, dove si insegni la parità di genere, dove si insegna ai bambini il rispetto, dove si insegna ai bambini che le donne non sono un oggetto e dove si insegna alle bambine la cultura della non rinuncia? del non fare un passo indietro, del non rinunciare a nulla, del fatto che non sono niente meno di un uomo. Concludo, Presidente, dicendo che voteremo convintamente questo provvedimento, ma che siamo purtroppo consapevoli che anche oggi in quest'Aula, dopo questo voto e anche dopo tutti i passi importanti che abbiamo fatto, i provvedimenti importanti che abbiamo fatto, se ancora oggi, in questi tempi, c'è una vittima ogni tre giorni, noi tutti qua non abbiamo centrato l'obiettivo. Dobbiamo centrarlo, dobbiamo porre fine a questo dramma sociale e ritrovarci il prossimo anno, in occasione del 25 novembre, a dibattere di parità salariale, di donne nelle posizioni dirigenziali, di sostegno alle madri lavoratrici ma non per favore di femminicidi, perché finalmente ci saremo impegnati per eliminarli.
1: Qui Parlamento.
2: Buonasera, Buonasera. Eh, sono sotto il monumento ai caduti eh, di Como, eh, realizzato da Terragni su disegno di Sant'Elia, eh, uno, due dei, dei grandi geni di, uh, di, questa, di questa città. Eh, Sant'Elia, architetto morto giovanissimo in guerra. e che era una fra le persone forse con il genio più vivido che che abbia avuto l'Italia vedeva le città del futuro cento anni prima, duecento anni prima basta guardare i suoi disegni per per capire quanto era 'era avanti quanto era luminoso il suo genio, oltretutto così così giovane e, e Terragni poi è un architetto che, che, che ha avuto delle intuizioni che tuttora rimangono fondamentali per, per l'architettura. Ehm, si vede al contrario comunque, eh, il aspetta va ve, ve, ve la giro perché almeno si riesce a leggere bene, a leggere bene la scritta. La città esalta con le pietre del carso la gloria dei suoi caduti e questo è sul lungo lago. Adesso vi faccio, vi faccio vedere, cercando di non cadere, vedete lì, lì il lago a la funicolare e il tempio voltiano, quello che stava sulle, sulle 10.000 lire per intendersi. Um, Vi facevo questa diretta perché oggi è stato l'ultimo Consiglio Comunale del mandato. Mm, Ho passato cinque anni eh, su richiesta del del partito eh, perché eh, la Lega pensa che sia giusto eh, che chiunque abbia anche un incarico apicale eh, sappia che cosa succede nel nel territorio, sappia cosa succede nella propria città. Io sono stato eletto qui... Quando ero ancora consigliere regionale in Toscana e ho fatto 5 anni di mandato. 5 anni che sono stati, ovviamente, quelli che.
1: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
2: Via, andata via la, la, la linea, quindi pazienza la premessa ve la la tenete prima per il videino andiamo al succo 5 anni di consiglio comunale 5 anni di consiglio comunale gratuito perché ovviamente non non si cumulano i gettoni Eh, sono stati molto istruttivi perché la prima cosa da imparare quando si vede la politica dall'esterno prima di farla è imparare che le cose non sono semplici quello che è la parte iniziale della carriera politica vale a dire il consiglio comunale insegna spiega a chiunque pensi che le cose sono semplici che invece non lo sono arrivi in consiglio comunale pensi di cambiare facilmente le cose e invece ti rendi conto che per qualsiasi cosa, anche cambiare le fioriere, anche cambiare la rotatoria della tua città, non riesci se non facendo un lungo lavoro di, conv- di convincimento con delle persone che anche se magari sono tuoi alleati o cose di questo tipo, in certi casi fanno apposta a pensarla al contrario rispetto a quella che tu pensi che sia giusto. Bisogna mettere d'accordo la gente che magari non la pensa esattamente come te. Quando uno dice, ma sì c'ero io, facevo questo, uscivamo dall'euro domani, con l'Ucraina non facevamo niente, con la pandemia, con i vaccini, facevamo tutto, non ha capito nulla. Consiglio a chiunque pensi che funziona così, pensi che ci sia la magia, iniziare da un consiglio comunale, le liste non sono ancora depositate, se qualcuno ha voglia di buttarsi e magari in qualche qualche comune che va al voto, ma magari me lo dica chissà mai che si riesce a fare qualcosa all'ultimo secondo, ma non è così. Non è così, e anche qui ci sono gli uffici, In, nello Stato c'è il Deep Space, nei comuni c'è il Deep Municipality, perché dentro nel comune ci sono delle persone che lavorano da tempo, che magari sono state nominate dall'amministrazione precedente, qui c'era il PD che governava prima, no? ha fatto le sue nomine, e non è semplice, non è semplice. Ora... Io fortunatamente avevo, e dato che sarò ricandidato a Como, perché devo finire il, il lavoro che ho iniziato specialmente per alcune cose come per esempio eh, quella del museo, ma il mio incarico diciamo così, no, all'interno del partito, all'interno del comune era tutelare la città eh, da Roma. Insomma, io avendo il vantaggio di essere deputato, no, eh, potevo fare cose e vedere cose che che ovviamente agli altri consiglieri comunali era era precluso. Ma in realtà, osservando e guardando il lavoro dei miei colleghi e come si si sono svolti questi cinque anni di consiglio comunale, vi assicuro e anche delle cose che sembravano ovvie, come possono essere ma non lo so, ma ve ne dico una cioè uno di voi, tanto per dire, mi ha segnalato eh, Bruno vai victis, Brenno per intendersi eh, mi ha segnalato venendo con la bambina che a un certo punto c'era un, nel parco giochi qui del, del Lungolago che sta qua di fianco, no, c'era un'altalena che doveva essere riparata credete che sia facile? tu consigliere comunale Così come tu parlamentare, di tuo non hai nessun potere. Il tuo potere è un voto, e quello che tu puoi portare avanti è una delibera che deve essere condivisa con altri. Perché la Lega ha preso il 10%, qua come? la Lega ha preso il 10% e quindi aveva, dato che c'è il premio di maggioranza per, per, per chi vince, ha avuto sei consiglieri. Eh, sei consiglieri. Significa che sei molto lontano dalla maggioranza, Devi, c'è la lista civica che non sai bene, che, 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 che magari sono vicini a te, ma, ma, ma non hanno altre idee e così via. Non è mai facile. Fratelli d'Italia eh, ha cercato con molta insistenza di dedicare questo Lungolago, questa parte di Lungolago ad Alidavalli, non ditemi perché. non... non, non non lo so perché gli è venuta questa grande idea di dedicare ad Alida Valli e non una personalità comasca no? questa parte del, del Lungolago pensava mh, di riuscire a, sen, senza problemi non ci è riuscita non ci è riuscita perché non ci ha interpellato non ci ha convinto eh, e quindi eh, il, il non è stato dedico, questa parte del Lungolago non è stata dedicata eh, ad, ad Alida Valli quindi No. Cioè, il, il messaggio veramente che voglio dire è provate, provate, Servi, serve a capire, serve a essere migliori cittadini, cioè, nel vostro comune è sicuramente possibile provare a candidarsi, eh, anche soltanto giusto per capire quanto non è facile essere votato, perché poi la folla di, di quelli che pensano di avere eh, ma io guardo ho fatto un post ho 100 like quindi siamo milioni cose di questo tipo no non è così anche solo essere votato in un consiglio comunale è complicatissimo è complicatissimo qui tutti si sognano parlamentari tutti tutti quelli che pensano di fare il partitino e così, così già si vedono eroici no, al parlamento Cominciate in un comune, cominciate in un diamine di comune e vediamo un po' come funzionano le cose. È un lavoro pazzesco e ovviamente richiede tante giornate, tanto tempo. Tanta fatica perché è ovvio che tutto quello che noi vorremmo che venisse fatto con eh, l'altro giorno ho discusso con uno di voi, follower storico, no? che diceva fate questo, fate quest'altro. Questo è l'atteggiamento magico. No? È presente la magia. Governo cadi. Governo cadi. Eh, Putin eh, smetti, uh, Ucraina cedi il Donbass. Eh, vaccini via eh, Green Pass, sparisci, eh, obblighi vaccinali per i sanitari, via. Ecco oggi. Tanto per dirvi in, in Parlamento: pure una roba che dovrebbe avere una logica incredibile, cioè vale a dire: eh, smetterla con eh, la sospensione del lavoro da, per, per, per i sanitari, niente. Abbiamo provato a argomentare in tutte le maniere, ma il Movimento 5 Stelle che pura parole aveva fatto tutti gli emendamenti e sì certo per i sanitari, perché quando vengono lì a parlarti tutti dicono sì, 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 sì. quando c'è da votare contro il governo tutti invece se la fanno sotto, no? noi abbiamo votato gli emendamenti contro il parere di Speranza per rimettere i sanitari eh, che sono pochi, sì, saranno pochi sui 60 milioni di italiani, no? motivo per cui la politica diciamo. Sarà mica questo il problema. Ma è un problema di giustizia, è un problema di giustizia se anche fossero due, se anche fossero due, no? Capito? E, e, però il risultato che cos'è? Che alla fine, nonostante tu provi a metterci, a metterli d'accordo e così questo tipo, anche, e non, non c'è stato questo accordo, quindi eh, hanno votato. Hanno votato eh, contro il governo e per sospendere eh, il, eh, per, per togliere i sanitari dalla, dallo stato di sospensione in cui, in cui sono. Eh, noi, Fratelli d'Italia, l'alternativa. Eh, ma 5 Stelle compattissimi per mantenerlo. Forza Italia non ne parliamo perché la proposta di legge era loro. Eh, questo non è, ma anche sulla delega fiscale riuscire a convincere tutti in modo tale che non ci sia il Colucci di turno, no? quella sera lì a dire che non è semplice, Bitonci, Gusmeroli, passati i giorni a parlare con questo, a parlare con quest'altro perché questo non voleva, perché questo non faceva. cioè. <ride> non... Per il, per il PD è molto più facile prendere e convincere la gente, in anni di governo e così via hanno messo le mani su tutte le società, su tutte le cose, e dice guarda tu non sarai rieletto ma non ti preoccupare, qualcosa troviamo, qualche, qualche consiglio di amministrazione, figurati, hanno assunto il miliardo di persone, poi dopo era Berlusconi eh, quello che, che, che si comprava i, i deputati. Oh, oh, oh guarda che vedo che sta arrivando un peduzzi questo quale onore ecco vedete questo era ero in macchina stavo guardando la diretta grande allora, scusate è daniele peduzzi che lui comanda la lega qua come no Ciao a tutti. Eh, e lui oltretutto la comanda da là in alto perché lui eh, aspetta e eh, lui abita Sopra la funicolare, quindi vedete, no? Cioè la, quella è la funicolare, sì, arriva, arriva là in alto no, no. e presiede peraltro anche la funicolare, quindi è roba sua. no? no? Eh, quasi, quasi, bello. Quasi, bello. quasi roba sua. Stavo spiegando, però adesso forse tu magari eh, vieni a Fagiolo, stavo spiegando com'è complicato anche in un comune riuscire a fare anche una piccola cosa. Ma sì. non solo, lui è in comune a Brunatte, che è ancora sì, più piccolo, sì, no? Sì. Tre mandati dal comune, è una mediazione continua, una mediazione costante e soprattutto, come diceva giustamente all'inizio della diretta Claudio, c'è la ricerca del, dell'accordo con chi non la pensa come te. Quindi la fase legata al trovare l'accordo è quella più difficile, quella più faticosa. E non funziona con vaffanculo... Eh, cioè, hai tradito, andate a cagare, vi spaziamo. Via. Cioè, se tu prendi e vai da Forza Italia e vai da Fratelli Italia, di là ah, vaffanculo, no? noi facciamo come diciamo noi e cose di questo tipo. È la maniera ottima per non far niente, poi non fai niente e ti accusano di non aver fatto niente. Quindi ci vuole molta pazienza, eh, t- tanto per dire, eh, io a Roma eh, in... Chi sta a Roma fisso, come per esempio Bagnai, lavora, e voi non lo vedete, dalla mattina alla sera a incontrare gente per far sì che quello che noi, che noi come partito, aspetta, aspetta, c'è la luce, ecco qua. Che, noi, che noi come partito è sempre un po' mancato, cioè vale a dire un minimo di presa nelle stanze del potere, perché quello ci sono, in modo tale da, da essere riconosciuti e poter gestire questo potere quando la prossima volta... Non è questa perché tanto abbiamo tradito, ci darete lo 0%, perfetto, sarà la prossima, però in una maniera o nell'altra bisogna arrivare lì e poter fare le cose, non arrivare lì e e, e pensare che tutto il mondo eh, si, si adegui ai nostri voleri e è un lavoro continuo costante secondo me se, se mi posso permettere sottopagato per i comuni sicuramente perché ti danno niente. Quanto si prende per consigliere a Brunate? Guarda un gettone di 16 euro si fanno 4-5 consigli all'anno quindi. e per tutto il resto sono la signora che ti chiama per il tombino, per la siepe, per il cartello. 16 euro per Brunate no? Ecco vedete come, come sei messo. No. Eh, Dicevi giustamente però l'istanza ogni tanto è tua, ogni istante è l'altra è lì che eh, si certo. bisogna trovare il compromesso perché se poi ne cassi uno un'istanza di un altro poi quando tocca a te ti dicono ciao
3: <ride> esatto.
2: eh, quindi niente sono stati cinque anni bellissimi eh, sono stati cinque anni molto istruttivi eh, ho imparato ho imparato tante cose guarda anzi adesso approfitto che c'è qua c'è qua Daniele che mi fa da regista guarda esatto. così inquadro meglio ma... però aspetta sì, stai, certo. stai vicino eccolo qui aspetta guarda che posa the bishop praticamente <ride> sembra vabbè comunque qualcosa di importante che era uno dei miei obiettivi principali credo di aver fatto cioè vale a dire essere riuscito a trovare eh, i fondi per, per il museo perché qua a Como che è una città fra le più importanti città turistiche del mondo non c'è un museo d'arte, quantomeno serio, quello che c'è microscopico e fuori dalle, dalle vie, eppure avremmo la possibilità di avere un museo di, di enorme valore architettonico che verrebbe visitato da tutto il mondo, al momento c'è dentro la guardia di finanza, siamo riusciti È una roba che si discute da 30 anni, siamo riusciti per la prima volta a trovare la soluzione, passarla al Ministero dei Beni Culturali, trovare i soldi per mandare da un'altra parte la finanza e renderlo visitabile. Ecco, questo mi piacerebbe ovviamente portarlo portarlo a termine per per l'inizio del del prossimo mandato. Mm, Vedrete che alla fine non sarà semplice neanche quello perché, come vi ho detto, è difficile per le fioriere figurarsi per i musei, quindi già io mi immagino cosa saranno eh, le future difficoltà ma sapete che in ogni caso tengo duro e cerco di andare avanti ma d'altra parte è anche vero che se devo dire rispetto ad altri partiti dove succede veramente di tutto perché nella, quello che vedete in Parlamento con la gente che cambia e cose di questo tipo anche nei comuni si ripete, devo dire che fortunatamente, anche grazie a Daniele, e a quelli che ci lavorano veramente per, per il partito, cosa che io faccio meno perché ovviamente essendo eh, tematico e tecnico no, non, non, non curo le persone che bisogna essere ogni tanto quasi più psicologi che, che, che tecnici e così via, c'è da dire che abbiamo un partito coeso non abbiamo mai mai in cinque anni rotto le palle, cioè non è mai venuto fuori una questione relativa a un consigliere della Lega che faceva il matto, che, 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 non, che non votava come, come si doveva e così via, c'è stato penso riconosciuto da tutti e adesso vediamo cosa succederà adesso il 12 quando ci saranno le prossime elezioni. Nel frattempo vi saluto, eh, ringrazio per chi, segue, per chi mi segue, ringrazio tutta la città per la pazienza, perché è ovvio che le cose potevano essere fatte meglio, evidente, eh, potrei dire che è stata colpa degli altri, ma non lo dico perché è sempre colpa anche un po' nostra. Che, evidentemente, come vi ho detto prima, non siamo stati forse sufficientemente bravi a convincere le persone in certi casi per eh, riuscire ad appianare le, le, gli sapori. Eh, vi aspetto il 9, qua come. Dovrebbe essere Palace, credo, quindi Hotel Palace alle 5, quindi il 9, alle 5, 9 maggio, alle 5 del pomeriggio, Hotel Palace che è qua sul Lungolago, Bagnai e Rinaldi. Mm, questo sarà ovviamente un'occasione per parlare anche del futuro oltre la città, insomma, quindi oltre Como. ma però intanto partiamo da qua. Grazie.
1: Stai ascoltando... Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: Radio Libertà, vi trasmetteremo ora eh, un un redazionale di Maurizio Bolognetti intitolato All'ombra di Speranza. Temi trattati, sanità, partitocrazia, lottizzazione, speranza. Buon ascolto
3: porte girevoli al ministero della salute da, da torre a zampa tutti trombati ci sono pure l'ex DG Gugno e l'amico di D'Alema ma dove non si trovano questi amici di D'Alema come alzi una pietra spunta fuori un amico di D'Alema ma del resto lo stesso ministro senza speranza è o non è Un amico di D'Alema, quindi ha un futuro garantito. Quando non farà più il ministro, potrà mettersi a vendere armi pure lui insieme a Massimuccio. Nostro, ecco qua. Avevamo parlato di rimpasti, e adesso, dopo il rimpasto, qual è l'altra parola magica che c'è spesso nella nostra politica? I trombati, ecco i trombati, ma sempre in salute, beati loro. Qua la salute ce l'hanno tolta. Ci pensa il compagno Speranza. Eh, quasi quasi mi metto a cantare l'internazionale trombati ma sempre in salute ci pensa Speranza il ministro e le porte girevoli del, al di Castero dal Melfitano da Torre al Già di G Crob Cugno fino all'amico da Lema e all'esperta esclusa da Draghi e eh, a questo punto questo gustoso articolo noi non possiamo non leggerlo Inizia così, nell'organizzazione del governo il caso del ministro della salute, il potentino Robertino Speranza, che sistema i cosiddetti trombati ed aiuta gli amici a suon di soldi pubblici, ma lui è di sinistra e lo fa per aiutare l'umanità, che, che diamine, sembra proprio indicare come la disposizione amministrativa sia prevalentemente incentrata sulle dinamiche partitiche partitocratiche amici di cronache in più il caso nel caso articolo 1 di cui Speranza è segretario nazionale le trasformazioni del sistema dei partiti non hanno riguardato nel corso degli anni né il loro numero né la loro consistenza elettorale che riguardo alla compagine di Speranza il risultato davvero influente alle elezioni del 2018 e allora a questo punto però la domanda è perché qui siamo di fronte a un mistero com'è che articolo 1 è stato ininfluente e però il ministro senza speranza nonostante i disastri compiuti anche sulla gestione dell'emergenza sanitaria anche sulla gestione dell'emergenza sanitaria il fascistello Speranza continua a stare lì e gli hanno dato una delle poltrone più importanti in seno a un governo Quella perché anche in termini di gestione del potere perché se l'articolo 1 è ininfluente Speranza siede assiso sul trono di ministro della sanità datevi una risposta ma fatevi la domanda fatevi la domanda e datevi la risposta sono un po' marzullo questa mattina eh? un po' marzulliano pure io però speranza e paraculo io, se io sono marzulliano va bene, ecco qui e poi eh, dopo l'articolo di Ferdinando Moliterni con taglio basso a pagina 6 incarichi e e soldi pubblici, gli amici lucani di Speranza e adesso ve la canto un'altra canzoncina che è quella lì di di Cocciante che fa per un amico in più un caro amico, non guarda me guarda a mano un caro amico in più bene, in Italia l'etica politica si interpreta per gli amici mentre la sua versione rigorosa trova ortodossa applicazione soltanto per i nemici. È vero, in realtà è una... stanno parafrasando, perché di un noto esponente socialista la frase originaria è la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici. Comunque, il caso del Ministro della Salute, che non c'è, Roberto Speranza, che sembra aver trovato il suo metodo per principalmente sistemare i cosiddetti trombati ed aiutare gli amici, Che poi secondo me se Speranza trombasse di più sarebbe anche meglio, perché ho l'impressione che non trombi molto. Comunque, ad eh, aiutare gli amici a suon di soldi pubblici, le mani del potentino Speranza sul PNRR Sanità, nei due posti chiave piazzati il suo amico e già compagno di liceo Stefano Lorusso e Antonio Anatrone di Bersaniana Memoria. Lorusso, dopo aver navigato per anni nel sottobosco del Dipartimento regionale Lucano della Sanità per poi fare il direttore amministrativo a Sassari, fu scelto nel 2019 come DG dell'azienda sanitaria locale di Frosinone in verità in carico lampo poiché dopo neanche 365 giorni ovvero nel giugno del 2020 dall'amico potentino speranza il biglietto per roma avete visto come si vincono i biglietti È come la lotteria e voi che state lì a cazzeggiare invece di iscrivervi all'articolo 21 di votare speranza potrebbe capitare anche a voi il biglietto vincente che diamine ma non capite un cazzo proprio è capo della segreteria tecnica del ministero della salute nell'autunno scorso il ministro lo ha piazzato come direttore generale dell'unità di missione per l'attuazione del pn l'unità si compone di tre uffici e di uno di, que- di questi precisamente quello di rendicontazione e controllo ha come direttore proprio anatrone un altro lucano per lui il bengodi di oltre 100.000 euro annui di retribuzione, ma scusatemi, uno fa il fedelissimo di Speranza, fa il pasdaran di Speranza, e si comporta come si deve e non gli volete dare manco uno stipendio di, di una schifezza di 100.000 euro, è il minimo che si possa fare. Il già sindaco di Acerenza, e poi questo è stato pure sindaco di Acerenza, per minimo 100.000 euro, anzi sono pure pochi, 200.000, robe raddoppiagli lo stipendio ad Anatrone, che è questo fatto che gli dai solo 100.000 euro? Protagonista anche del naufragato progetto Borgo Albergo, A maggior ragione, visto che è anche stato protagonista del naufragato progetto Borgo Albergo, ma che dico 200.000 euro? Gli ne dovete dare 300.000. Vedere la condanna della Corte dei Conti, allora se c'è pure la condanna della Corte dei Conti, secondo me ad Anatrone bisogna dargli almeno 400 euro è proprio il minimo sindacale perché oh, questo ha fatto fallire il progetto Borgalberga c'è stata la condanna della Corte dei Conti eh, 400 mila euro per lavorare al Ministero della Salute glieli vogliamo dare o no? Eh, è il minimo nel ruolo negli uffici della rendicondazione e del controllo il limbo non è durato neanche due settimane un marone rogarme ma non ce la faccio più tanto ha impiegato Anatrone per arrivare a Roma partendo da Potenza, ma come uno da Roma a Potenza ci mette due settimane e che ci sia andato col ciuccio? Comunque, e più precisamente dall'autorità interregionale, vedete come tutto gira, tutto torna, tutto scorre, tutto scorre, Pantarei, che bello, che bello, uno fa il sindaco po', poi c'è la condanna della corte dei conti poi viene chiamata da Speranza prima però stava nell'autorità di bacino della Basilicata eh? l'autorità di bacino della Basilicata dove a sostà, povero Anatrono tutto quel tempo buttate dentro all'autorità di bacino della Basilicata avrà fatto la muffa e eh, che schifo è questo ma non ci avete proprio un minimo di cuore lasciare Anatrone per anni interi a dirigere l'autorità di bacino della Basilicata e eh, non si fa e eh, che cosa so questa, eh, non è possibile e eh, eh, che cavolo pure tu eh, lo potevi chiamare prima e eh, non lo so guardate comunque anche uno degli ex segretari provinciali di Matera del PD Pasquale bellitti pure lui bersaniano perché voi dovete sapere che nel bar di guerre stellari ci sono varie specie animali ci sono i bersaniani gli speranziani i draghiani quelli sputano fuoco direttamente è un bar insomma come si deve comunque dicevamo pasquale bellitti ha avuto la sua ricompensa l'anno scorso a 36.000 euro e eh, che so 36.000 euro manca una fumata di sigarette poiché chiamato da Speranza al suo ufficio di gabinetto in qualità di consulente esterno. Eh, è quello Speranza aveva bisogno di un consulente. Che gli volevate dare? Meno di 36.000 euro. A uno che si pigli il fastidio di fare il consulente di Speranza, ma poi volete mettere tutti i giorni a supportare Speranza. A me minimo 36.000 euro. Altra vicenda lucana, quella relativa all'incarico di livello non generale di fascia C assegnato ad Antonio Coviello che soltanto nel 2021 all'ombra di speranza ha guadagnato senza l'aggiunta del 20% della retribuzione di risultato oltre 70.000 euro Ah, e già con 70.000 euro si inizia a ragionare così il chimico Coviello da semplice dipendente ARPAB con qualifica non dirigenziale Si è ritrovato catapultato perché qua usano pure le catapulte. Avete capito? Catapultato da da Speranza al ministero, come direttore dell'ufficio studi e quello studia. eh, Covillo è uno che studia all'ufficio studio e consulenza presso la direzione generale della programmazione sanitaria. Guardate, che bella! Ma come sono felice, meno male che tutta questa gente sta lavorando per noi, per il nostro futuro, per la sanità, per la nostra salute. E che cosa volete di più dalla vita? State sempre rotti, disgraziati, che state sempre a lamentarvi. Avete ascoltato Filo Diretto.